0: ¿Qué tienen en común Bill Gates, el dueño de Microsoft, Richard Branson, el dueño de Virgin, Jeff Bezos, el dueño y creador de Amazon y Warren Buffett, inversor y empresario de éxito? Además de que todos ellos son multimillonarios y, me pod y podría poner la mano en el fuego de que ninguno de ellos sabe cuántos ceros tiene su cuenta, pues es que todos ellos han desarrollado rituales matinales para afrontar sus días bajo un marco positivo y como dirían ellos, Domina tus rituales y dominarás tu vida. Soy Antón Iglesias Leyenda y esto es No lo dejes para mañana, el podcast para mentes inquietas en hay que hacer con alimentación, comida, salud y técnicas. Que, que aprender cada día. Y es por eso que hoy hablaremos de un concepto que se está volviendo muy ritual en la sociedad y es el concepto de los cheat meal. ¿Puede ser un concepto bueno? ¿Puede ser un concepto malo? Pues ya lo veremos ahora. Te lo voy a desvelar en unos cuantos minutos. Los cheat meals o comidas trampa son una de las cosas más características del mundo de la nutrición últimamente. Con la revolución de las redes sociales estamos viendo o viviendo un aumento dramático en la comida, en las cuentas de nutrición, que suben imágenes de comidas extremadamente calóricas y extremadamente poco saludables, que son parte indiscutible de sus dietas y de su forma de vida. Pienso que son parte indiscutible eh, y bueno, recalcaría que es mucho mejor de dejarlo así. Y te preguntarás ¿qué es un cheat meal? ¿Es necesario hacerlo? qué ventajas tiene, qué problemas tiene, pero bueno, lo vamos a ver ahora. Un cheat meal, o como te decía, una comida trampa, con, como su palabra indica, es una comida en la que básicamente te saltas tu plan nutricional que estabas siguiendo o, o si estás siguiendo una dieta específica de forma puntual para un resultado en concreto, ¿vale? O sea, te la saltas para comer lo que te apetezca y diríamos que estás trampeando eh, tu dieta, ¿vale? Y esto puede que tenga problemas, o sea, puede que tengas problemas, porque al final el problema principal de estos cheat meals es que sueles hacer, bueno, sueles hacer sin planificación, sin ningún tipo de control y suele traer muchos o bastantes problemas que, que beneficios, ¿vale? Y si se realiza de esta manera, es un tema algo complejo, pero intentaré sintetizarlo lo mejor que pueda normalmente la gente suele plantear de forma espantosa sus frases de definición o de pérdida de peso. Estamos en una sociedad en la que lo que se vende son los resultados rápidos, como ya sabéis, y sin esfuerzo. Como yo digo a veces los resultados de antes de ayer o los retos de siete días. Y la verdad, si empezamos desde ahí, eh, empezamos en un punto de partida bastante desastroso. Primero de todo, tienes que entender que si llevas haciendo algo mal durante años, no esperes solucionarlo en dos o tres meses. O sea, es irreal. Sin embargo, en el tema de la pérdida de peso, nos creemos que podemos contrarrestar años de mala alimentación y un peso inadecuado haciendo las cosas bien durante un tiempo o lo que creemos que es hacer las cosas bien durante ese periodo mínimo, mínimo de tiempo. Es por eso que odio esta palabra dieta, porque para muchas personas no debería formar parte de su vocabulario y deberían sustituirlo por, bueno, por ejemplo, reconstrucción alimentaria, sería, la, sería la, la frase. Y es por eso que la palabra dieta significa estilo de vida. Y yo lo que te, bueno, lo que te incito es que tú aprendas a comer, aprendas lo que te llevas a la boca y aprendas a hacer buenas decisiones. Bueno, y al final una dieta, como la mayoría de las personas la hacen, suele tener varias características que no auguran nada bueno, ¿vale? Porque lo tenemos como si fuera un régimen estricto. Porque nos encontramos en dos bandos, la temporalidad, que están las personas que hacen la dieta y cuando estás en tu peso objetivo vuelves a lo de antes, y luego están las personas de restricción excesiva. Por ejemplo, en forma de pocas calorías y pocas opciones alimentarias con la idea de lograr objetivos lo antes posible y que el punto anterior sea lo más corto posible. Entonces volvemos a la idea de hacer algo extremo para lograr resultados de forma rápida. Y repito, esto es lo que va a hacer que vayamos a un periodo complicado y nada llevadero ya que pasaremos mucha hambre al restringir las calorías excesivamente y tendremos muchos antojos al tener una dieta tan prohibitiva, diríamos. Una de las claves del éxito de una fase de pérdida de grasa es hacerla fácil. Vamos, yo es como lo considero. Y es decir, que la puedas llevar de una forma sencilla y, y lo más eh, tranquila posible. Sin sacrificios, sin pasar excesiva hambre y sin complicaciones. Y aquí es por eso que entran los famosos cheat meal, porque decides no hacerlo así, entonces tienes la necesidad psicológica de comer como un bestia, o la necesidad de saltarte esa dieta, y eso aumentará eh, dramáticamente. Y no solo eso, que la manera en la que afrontarás ese cheat meal será potencialmente más contraproducente. ¿Por qué? Porque te volverás loco y comerás hasta, no sé, te comerás hasta un camión. Y bueno... Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, podemos tener diferentes puntos de partida a la hora de justificar ese cheat meal. Uno, que puede ser en el que estamos en control, y otro, en el que el volante lo lleva a tu compañero. No hace falta eh, especificar cuál es el ideal y al que deberíamos aspirar. Es decir, que no es lo mismo hacer un cheat meal porque tienes un evento social, por ejemplo, y no puedes evitarlo en parte, o no quieres porque sabes que puedes disfrutar de la vida sin pasarlas, eh, iba a decir una palabrota, todo el día con el tiempo de, de espera de, de esa comida y eres capaz de tomarte un break controlado, diríamos, ¿vale? Y luego está la comida que hay en ese evento, que no tiene nada que ver con lo que sueles comer de forma habitual, cuando eh, punto uno, sigues un régimen que te mantiene saciado, dos, estás satisfecho, 3. tienes energía todo el día. 4. no pasas hambre. Y 5. disfrutas de los alimentos que comes a diario. En este contexto, saltarte la dieta no supone un problema porque estás en control y sabes lo que haces siempre. Entonces comerás algo diferente, mantendrás cierta moderación y simplemente al día siguiente pesarás un poco más porque has comido algo más y tal vez algo de retención de líquido y para de contar, o sea, ya te lo digo ahora. Entonces no ha ocurrido nada grave y simplemente te has dado ese break tan famoso de vez en cuando que no pasa nada y ya te digo, eh, eso lo hacen muchas personas y yo el primero. Hay o existe una frase muy típica que yo veo mucho por redes sociales que es la siguiente. Una dieta no se jode por comer un día hamburguesa, tampoco se arregla por comer un día ensalada. Es el conjunto aplicado día tras día lo que hace que esa dieta sea efectiva y llevadera. Y esa frase es muy potente. Y ahora pasamos al punto 2 de partida, que es todo lo contrario. Otro escenario completamente diferente, que es cuando no quieres ir a este evento porque sabes sin lugar a dudas de que cuando vayas la harías amparda Porque estás con hambre todo el día, estás comiendo lo mismo día tras día y comida tras comida y esa comida no se disfruta y por cierto eh, no tienes energía, tienes unos antojos criminales y sabes que el momento en el que peques un poco, eh, todo tu autocontrol se irá al garete y te comerás hasta, como te decía, un camión o el tablero de una mesa. Entonces, en este punto de partida, hacer un cheat mil eh, en estas circunstancias sería un error muy garrafal. No sé si me estoy explicando bien, pero no es porque el cheat en sí sea problemático, sino las circunstancias en las que estás haciendo ese cheat no podrían ser peores, ¿vale? De hecho, un cheat meal, eh, de estas características puede que, que todo tu trabajo, todo tu progreso... Que, que has logrado y que has conseguido con tu esfuerzo, en una semana se vaya el traste, ¿vale? Y esto es muy común, yo creo que lo he puesto en alguna publicación mía. Tú estás de lunes a viernes comiendo bien o haciendo deporte y haciendo las cosas con sentido y llega el viernes noche o sábado o domingo y coges y te comes de todo, bebes de todo, no haces nada de ejercicio, entonces tu media semanal se va a mantener pues mal, ¿vale? Y todo esto es hablando de un cheat meal mal planteado, que ni siquiera hablemos de un cheat meal eh, diario, ¿vale? O, o, o ese día trampa que lo tienes planificado eh, en tu semana. Este punto de partida no deja de ser un desastre con patas que yo no te recomiendo bajo ningún concepto realizar. Y te repito, si sientes la necesidad cada 2x3 de hacer un día entero de comer guarradas, es que tu planteamiento inicial está mal hecho. Aquí no creo que haya demasiado debate. Genial, ahora te voy a dar unos tips para, para estos cheat meals, ¿vale? Suponiendo que estás en el primer grupo, ¿te acuerdas? Y que vayas a hacer algún cheat meal, ahí pues, te voy a dar estos consejos para minimizar su impacto dentro de, de tu composición corporal. Venga, genial, podemos anotar. Uno, comentado ya anteriormente, pero... Eh, es obvio que primero, eh, bueno, te diría que no hagas ninguna comida trampa. Para te reflexionar y si necesitas un día entero, pues es que algo no va bien. Dos, si quieres hacerlo, es importante beber entre un vaso de agua o dos antes de comer para ayudar a reducir ese hambre y hará que comas menos comida, ¿vale? Eso es algo obvio. Tres, otro tip bastante importante, no comas o no bebas calorías líquidas aportan muchas calorías, como te decía, y principalmente son azúcar y sacian muy poco. Y si quieres beber algo que no sea agua, eh, igual está bien algo cero o algo sin calorías. Punto 4. A pesar de estar en comida trampa, por ejemplo, si vas a un buffet, yo lo que hago mucho es empezar, por ejemplo, con una ensalada y engaño un poquito al cuerpo. Sí que es cierto que algunas ensaladas pueden ser bastante bomba de, de calorías, pero con un poco de ojo podemos empezar esa velada con un entrante saciante y bastante saludable en parte y poco calórico dentro de lo que cabe. Punto 5. A pesar de que el miedo actual está en hidratos y sobre todo en azúcar, en mi opinión el enemigo más importante a la hora de hacer una comida trampa son las grasas. No te estoy diciendo que las grasas sean malas, pero en un contexto de comer de forma excesiva pueden aportar una cantidad de calorías eh, desorbitada. Aparte, la gran mayoría de las personas que quieren perder grasa corporal suelen restringirlas injustificadamente eh, a esos hidratos, ¿vale? Por lo que una comida trampa rica en ellos ayudará a rellenar depósitos de, de glucógeno, ¿vale? A nivel psicológico y te ayudará también de forma importante y probablemente en el global cuando acabes consumiendo menos calorías y teniendo eso en cuenta con los puntos anteriores. Genial, punto 6. Come hasta que estés saciado. No te regodes en la comida y simplemente come hasta que te notes bien y cuando estés bien no continúes. Hay muchas personas que al comer fuera o hacer esa comida trampa se sienten con la obligación de comer todo lo que hay en la mesa y eso es un error. Si no tienes hambre, para de comer y deja que tu, tu cabeza se asiente y tu estómago y tu cuerpo se asiente. Vale, genial. Otro punto importante es el de no pesarse al día siguiente. Esto suele ser un modus operandi muy común para dañarnos y sentirnos mal. No, no hace falta pesarse. Especialmente si estás en ese grupo 2. Estamos en la idea de, bueno, me paso tres pueblos, como al fallo, sé que la báscula va a mostrar que ese cheat meal sin frenos me acabó de pegar y aún así me peso para regodearme en lo mala persona que me siento por haber comido de más y sin control cuando en realidad es que la comida trampa que me descontroló ha sido un síntoma o una consecuencia y no el problema en sí entonces ahí es el que, el que está equivocado, es tu patrón alimentario y lo que ha pasado no se va a solucionar con más restricción calórica eh, entonces eh, al contrario vale. no seas como ese pez que se muerde la cola entonces mi recomendación, al día siguiente, escucha tu cuerpo. Si te has pasado, probablemente tu cuerpo te lo avisará reduciendo el apetito, ya que esa abletina aumentará tras el cheat meal. Y esto es muy común, eh... Suele ocurrir en las festividades en las que hay comilonas, como en Navidad, por ejemplo, que al final, al día siguiente, todavía estás lleno y sin ganas de comer. De hecho, las Navidades son otro ejemplo de lo que te estoy contando y lo que te estoy diciendo en este eh, episodio. Lo que engorda en estas Navidades o en esas Navidades no son esas 3-4 comidas familiares. Lo que engorda es el mes y medio que te rodeas de cientos de chocolates, por ejemplo, y que no sabes controlar esas situaciones y se va de madre todo. Pero bueno, es que eso da para otro episodio. Volviendo al tema, si al día siguiente no tienes hambre, no te fuerces a comer eh, como si fuera un día normal. Simplemente yo, por ejemplo, lo que hago es comer eh, lo que mi cuerpo me pida. Me centro en frutas, verduras, hortalizas y sobre todo proteína de calidad. Y el último consejo sería... Que si vas a hacer esa comida trampa, lo hagas los días que entrenes o idealmente ya hayas entrenado. Por mi experiencia propia, el impacto es mucho menor. Resumiendo todo el episodio, espero que te haya podido quedar claro la importancia del contexto en el que se hace un cheat meal. Que para mí es mucho más importante eh, que cómo hay que saber hacerlo. Intenta, como prioridad número uno, que el protocolo nutricional que hagáis ese día o esos días sea llevadero y fácil y que lo disfrutes y sobre todo que no pases hambre, te lo repito y que de verdad, que si tenéis eso completo y mecanizado en vuestra cabeza y en vuestro día a día ya veréis como la necesidad de hacer ese chismil se reduce drásticamente y veréis como vuestra relación con ellos mejora mucho más y no lo veréis como una necesidad imperiosa ni os sentiréis culpables cada vez que falléis eh, vuestra dieta, entonces lo veréis como un evento más eh, de una semana equilibrada. Y poquito más te puedo contar sobre estas comidas trampa. Como aporte final, antes de acabar, me gustaría comentarte una cosa que he dicho inicialmente y que creo que es importante. Con el auge en las redes sociales, ha habido una explosión en personas que han decidido compartir frecuentes cheat meals, por ejemplo, en su cuenta de Instagram, en vídeos de YouTube y demás. Cuanta más comida y más guarra sea, para ellos parece que es mejor. Entonces, lo primero que os quiero decir, y mi consejo número uno, es que no os creáis nada, porque ya no es la primera vez que ciertos youtubers eh, ya han reconocido que no se comen todo eso. Y lo único que hacen es incitar al personal y, y así nos va, que vamos para atrás. Esto eh, es para que lo, lo tengáis claro, y para que veáis que lo que se sube a redes sociales hay que cogerlo con pinzas. Por eso os quiero recordar que las redes sociales son una ventana muy pequeña y muy maquillada de la vida de la otra persona. Y recuerda que él o ella tienen el control total de lo que nos quieren enseñar y cómo nos lo quieren enseñar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así no dudes en recomendarlo y en suscribirte en No lo Dejes para Mañana, tanto en YouTube como en Apple Podcasts, Google Podcast, iBox o Spotify. Y recuerda que encontrarás todos los capítulos en mi web nutricopa.com barra No lo Dejes para Mañana.